0: سلام، شنونده رادیو سگ سیاه است در ستایش اقل و غند یک شب خدایان آپولو و هرمس در میخانه خوشه گندم تورنتو حضور داشتند گیش های آپولو تا روی استخان ترقوهش میرسید فرمز که سختگیرتر بود، ریشهایش را کامل اصلاح کرده بود اما لباسهایش به وضوح خاکی بود شلوار جین مشکی، کت چرم و پیراهن آبی رنگ پوشیده بود آنها در حال نوشیدن بودند اما این الکل نبود که مستشان کرده بود بلکه سرمستیشان نتیجه پرستیده شدن در ساحت حضورشان بود میخانه خوشه گندم مثل معبدی شده بود و پرستش باعث خوشنودی خدایان میشد در دستشویی مردانه آپولو به مرد موسنی که شغلش تولید لباس بود اجازه داد که بخشی از وجودش را لمس کند از این عمل او احساس لذت زایی الوصفی کرد لذتی که تا کنون آن را تجربه نکرده بود و بهای آن افسودن هشت سال از زندگی خودش به عمر آن مرد بود سپس خدایان در میخانه مشغول گفتگوی ی گنگی درباره ماهیت بشر شدند آنها برای سرگرمی به زبان یونان باستان صحبت می‌کردند در آن میان آپولو گفت انسانها در میان همه موجودات مثل کک ها و فیل ها نه از موجودی بهترند نه بدتر. آپولو معتقد بود انسانها هیچ گونه شایستگی خاصی ندارند و فقط خودشان را برتر می‌بینند. پرمس با نظر آپولو مخالف بود. او چنین استدلال می‌کرد که انسانها نمادها را ایجاد و از آنها استفاده می‌کنند. این بسیار جالبتر از رقص پیچیده‌ای است که زنبورها انجام می‌دهند. آپولو گفت زبان بشر خیلی ابهم آمیزه. جواب داد. شاید اینطور باشه. اما همینه که آدم را سرگن کننده تر میکنه. حرفاشون گوش کن. و وقت حاضر قسم بخوری که اونا منظور همدیگر رو درک کرده. اما هیچ کدوم کوچکترین تصوری درباره تاثیر واقعی حرفاشون رو طرف مقابل نداره. چطور میتونی تماشای چنین نمایش خنده داره رو رد کنی؟ آپولو جواب داد. من نگفتم سرگن کننده نیستن. اگه اینطوری باشه قورباغه ها و مگس ها هم سرگند کننند. هرمس گفت: اگه قصد اینه که آدمی زاد رو با مگس مقایسه کنی خودت هم میدونی که بحثمون به جایی نمیرسه. در این حال آپولو با لهجه انگلیسی ربانی طوری که هر کدام از مشتریان میخانه آن را دقیقا با لهجه خود میشنید گفت کی هزینه نوشیدنی هامون رو پرداخت میکنه. دانشجو فقیر گفت: خواهش میکنم اجازه بدید من پرداخت کنم. آپولو دستش رو شونه مرد گذاشت و گفت من و برادرم واقعا سپاسگزاریم هر کدوم پنج تا آبجو نوشیدیم برای همین تا ده سال دیگه نه احساس تشنگی میکنیم و نه لب به مشروب میزنیم دانشو خم شد تا دست آپولو رو ببوسه و زمانی که خدایان رفتن در هایش صدها دلار پول پیدا کرد در واقع از تمام پولی که تا آن لحظه جیب شلوارش به خودش دیده بود بیشتر داشت قادر به خرج کردن آن همه پول نبود درست مثل ده سال پیش که هنوز پارچه مخمل راه راه کبریتی شلوارش سایده و مستعمل نشده بود. خارج از میخانه خدایان مسیر خیابان کینگ را در پیش گرفتند. ارمس گفت تو این فکرم که اگه حیوان ها گوش رو زاد را داشتند چی میشد؟ آپولو جواب داد منم دارم به این فکر میکنم. اون وقت اونها هم مثل آدمها غمگین بودند؟ آپولو دوباره گفت حاضرم سر یک سال بندگی شرط بندگ که اگر هر حیوانی که بگی هوش آدمیزاد رو داشته باشه از اونها هم قمگین تر باشه هرمس جواب داد یه سال زمینی باشه قبولی شرقی بنده اما به این شرط که حتی اگر یکی از اون هم در پایان عمر خوشحال باشه من منبرنده باشه آپولو جواب داد اون دیگه به شانسه گاهی بهترین زندگی ها پایان خوشی نداره و بعضی وقت ها به خوبی تموم باشن فرمز ترکید کرد، حق با توه اما تا وقتی که یه زندگی تموم نشده نمیتونی بگی که چطوری بوده آپولو سوال پرسید ما داریم در موجودات و خوشحال حرف میزنیم یا اونایی که زندگی شادی داشتن؟ نه، بیخیاد درباره هر کدومشون باشه من شرط رو قبول میکنم حوش انسان نعمت نیست یه تاؤونه که بعضی وقتها هم بافایده است چه هیوانایی رو ان تا که خدایان به این جای حرفهایشان رسیدند با کلینیک دامپزشکی خیابون شاو فاصله چندانی نداشتند بدون اینکه دیده شوند و توجه کسی را جلب کنند، وارد کلینیک شدند. تعداد ها از حیوانات دیگر بیشتر بود. جانوران دستاموزی که صاحبانشان به هر دلیل آنها را به کلینیک سپرده بودند. پس در نهایت سک ها انتخاب شدند. آپولو پرسید: بذارم حافظه‌شون باقی بمونه. هرمس گفت: آره با این حرف خدای روشنایی هوش بشر را به پانزده سگ که در لانه در پشت کلینیک دامپزشکی بودند اعطا کرد نزدیک نیمه شب روزی یک سگ جرمن شپرد همانطور که مشغول لیسیدن خود بود به این فکر کرد که تاکی باید اینجا بمونه بعد فکر کرد برای آخرین توله‌ای که زایده بود چه اتفاقی افتاده ناگهان این مسئله به شدت به نظرش ناعادلانه آمد که یه سگ به سختی طوله به دنیا بیاره و آخر سرم نفهمه چه بلایی سر اونا اومده. بلند شد تا کمی آب بخوره و غذای سفت و ای که براش گذاشته بودند رو بو کشید در حال بو کشیدن غذای داخل کاسه کم عمق بود که دید رنگ ظرف مثل همیشه تیره نیست گیت شده بود رنگ ظرف غذا عجیب بود با اینکه رنگ کاسه فقط صورتی و مثل رنگ آدامتای بردکنکی بود اما چون روزی قبلا هرگز چنین رنگی ندیده بود به نظرش زیبا آمد او دیگر تا روز مرگش هیچ رنگی بهتر از آن ندید در سلول کنار روزی یک سگ ناپولیتن ماستیف خاکستری به نام آتیکوس داشت خواب دشت وسیع رو میدید که پر بود از حیوانات کوچک و پشمالو که از دیدنشان لذت می برد. هزاران موش، گربه، خرگوش و سنجاب میان چمنها میدویدند. درست مثل زمانی که حاشیه لباسش رو از جلوی دستش میکشیدند و اون دیگه دستش به اون نمیرسید این رویای مورد علاقه آتیکوس بود دیدن این خواب همیشه برای او یک لذت دائمی محسوب میشد در پایان رویا با رضایت خاطر موجودی که هنوز در حال تقلا بود رو پیش صاحب دوستاشتنیش می برد صاحبشون رو میگرفت و با سنگ به اون ضربه میزد و بعد کمرون رو نوازش میکرد و اسمش رو صدا میزد پایان رویاهای او همیشه همینطوری بود اما اون شب طور دیگه‌ای پیش رفت آنطور که آتیکوست گردن یکی از موجودات را به دندان گرفته بود ناگهان فکر کرد نکند این حیوان درد می‌کشد همین فکر واضح و بی‌سابقه او را از خواب پراند در سراسر لانه سگها از خواب بیدار شدند این بیداری به خاطر رویاهای عجیبی بود که دیده بودند یا اینکه متوجه تغییر غیرقابل وصفی دروبرشان شده بودند سگهایی هم که خوابشان نبرده بود آخر همیشه خوابیدن بیرون خانه سخت است بلند شدند و به سمت سلولهاشان رفتند تا ببینند چه کسی آمده؟ سکوتی که بر فضا سایه افکنده بود شبیه جو محیط بشری بود ابتدا هر کدام از آنها تصور میکردند که این دیدگاه جدید فقط مخصوص به خودشان است اما کم کم فهمیدند که همگی در این دنیا شگفتانگیز که حالا در آن زندگی می کنند با هم شریکند پودل سیاهی که اسمش مجنون بود به آرامی واق واق کرد. او بی حرکت ایستاد، طوری که انگار روزی را که قفس مقابل او بود زیر نظر گرفته باشد. در این لحظه مجنون به قفل روی قفس روزی فکر می کرد. حلقه باریکی راه باز شدن قفس کشویی را مسدود کرده بود. این حلقه دراز داخل سوراخ قفل آهنی قرار گرفته بود و راه باز شدن قفل را کاملا بسته بود. به این شکل در قفس را قفل کرده بودند. کار ساده ای بود اما در عین حال با ظرافت و تأثیر گذار با این وجود برای باز کردن در قفس تنها کاری که باید انجام میشد این بود که کسی این حلقه را در بیاورد و زبانه قفل را عقب بکشد فقط لازم بود که روی پاهای عقبش بایستد و یکی از پنجه هایش را بیرون ببرد بالاخره بعد از چند بار تقلا توانست قفس را بوکشاید و در قفس را با فشار باز کند با اینکه اکثر سگ پی برده بودند که مجنون چطور توانسته قفس را باز کند، ولی همه آنها قادر به انجام کار نبودند و البته دلایل زیادی برای آن داشتند. فریکو فراگ، دو سگی یکساله لابرادور که برای عقیمسازی یک شب را آنجا گذرانده بودند، برای کلنجار رفتن با درها بی نهایت جوان و بی حوصله بودند. سگهای کوچکتر یعنی یک پودل شکلاتی رنگ به نام آتنا، یک سگ اشناوزر به نام دوگی و سگ شکاری به نام بینجی. میدونستند که از نظر فیزیک قدشون به قفت نمیرسه. اونها انقدر از روی سرخوردگی زوزه کشیدن که در سلول هایشان را برایشان باز کردند. سکهای پیرتر به خصوص لابرادودلی به نام آگاتا هم خسته تر و تر از آن بودند که درست فکر کنند. آنها برای انتخاب آزادی حتی بعد از زمانی که در را برایشان باز کردند مردد بودند. مطمئنن سگها پیش از این زبان مشترکی داشتند. زبانی که آری از هر چیزی جز ذات حقیقیش بود. در این زبان آنچه مهم بود جایگاه اجتماعی و نیازهای فیزیکی بود. همه این تعابیر مهم و مورد نیاز را میفهمیدند. منو ببخش، گازت می گیرم و گرسنه. طبیعتا اولویت تفکر در سکها هم شکل حرف زدن را در ذهن خودشان تغییر داد و هم در ارتباط با دیگران. مثلا، چون پیش از این واجهی معادل در در زبان سک وجود نداشت آنها آن را به عنوان چیزی می شناختند که از آزادیشان متمایز بود واجهی که جدا از آنچه که سک درک می کردند موجودیت خود را داشت جالبی این که کلمه در در زبان جدید سک از در سلولشان گرفته نشده بود بلکه آن را از روی در پشتی کلینیک به زبانشان وارد کردند در پشتی کلینیک بزرگ و سبزرنگ بود و با هل دادن یک میله آهنی که آن را از وسط به دونیم تقسیم کرده بود باز می شد. با فشار میله آهنی صدای بم و پرتنینی از آن برخاست. از آن شب به بعد سک ها با هم قرار گذاشتند واجهی که معنی در می دهد باید یک دم آوا داشته باشد با قرار دادن زبان روی سقف دهان که با عدای صوت آه پایان می آبد. دم آوای آه اگر بگوییم ها در آن لحظه از این غذایا مات و مبهوت شده بودند، نگفته نرفته‌ای. زمانی که هوشیاری و آگاهی وجودشان را در گرفت، گیج شده بودند و در همان حال از در پشتی کلینیک بیرون رفتند و به خیابان شو نگاه کردند و ناگهان دریافتند که در اوج استیصال آزادند. در کلینیک پشت سرشان بسته شده بود و دنیای پیش رویشان دنیای مملو از صداها و بوهایی بود که حالا مفهوم آن برای سگ‌ها بیش از پیش اهمیت داشت کجا بودند راهنمای آنها چه کسی بود برای سه تا سگ ها این مرحله عجیب در همین جا پایان یافت آگاتا درد مداوم و وحشتناکی داشت و از روز اول به کلینیکس سپرده شده بود تا از دردی که می میکشد خلاصش کنند او در همراه شدن با سگ ها سودی نمی دید او زندگی خوبی را از سرگذرانده بود و سه طوله داشت و تمام عزت و احترامی که میخواست از ماده هایی که هر از همراه با صاحبش میدید دریافت کرده بود. در واقع او دنیایی را که در آن تصویری از صاحبش نبود نمیخواست. او همان جلوی در کلینیک دراز کشید و به دیگران فهمان که قصد ترک آنجا را ندارد. نمیدانست که این تصمیم در حقیقت انتخاب مرگش است. به ذهنش خطور نکرده بود و نمیتوانست خطور کند که صاحبش او را آنجا رها کرده که به تنهایی بمیرد. بدترین بخش ماجرای این بود که صبح روز بعد که پرسنل کلینیک او را آنجا همراه با رونالدینیو و لیدیا که دو سگ از نژاد پستر بودند پیدا کردند، رفتارشان با آنها دور از هر گونه لطافت و مهربانی بود. عصبانیتشان را بر سر آگاتا خالی کردند و تا رسیدن به میز نقره رنگی که قرار بود آنجا خلاصش کنند، کتکش زدند. سرش را بلند کرد تا جواب رفتار خوشوند خوشونتامیز از پرسنل را با گاز گرفتن او بدهد. اما او به صورتش زد همین که میز نقرهای را دید فهمید که به پایان راه رسیده و لحظات پایان عمرش صرف تلاشی واهی در اشتیاق برای دیدن صاحبش شد بعد با پریشانی شروع به واق واق خشنی کرد و واژه گرسنگی را آنقدر واق واق کرد که روح از بدنش خارج شد
1: Can't you see the tears roll down the street? The sky is crying Can't you see the tears roll down the street?
0: آنچه شنیدید بخش ابتدایی داستان 15 سگ نوشته آن الکسیس بود که به هنازسللتانی اونو ترجمه کرده و انتشارات مجید اونو به چاپ رسونده. آن الکسیس متولد 1957 در تیداد و توباگو که در کانادا زندگی میکنه داستان 15 سگ یکی از پنج رمانیه که، الکسیس با اون جایزه برد و شهرت بیشتری پیدا کرد که یس میشنوید از گاری بی بی
2: از عقل خیش در غم افتادند و بی اقلان از بی خود مسرور و سرگشتند این دنیا محل حوادث است حوادث ناگوار ناجایز از دست ناخردان و بی اقلان سر میزند و عاقلان به چشم غم آن را میبینند و از ماجرا غم و اندیشه در دل میافزایند. آنجاست که از عمل بی اقلان نقش غم در دل عاقلان میماند و چنانچه بی اقلان از عمل خیش راضی‌اند خوشحالی میکنند و باکی از رنجش اهل کرم ندارند جدال میان عاقل و بیعقل در افتاده است ولیک این همه جهد و جدال را چه شد؟ پیروان عقل در کنج مهنت سرای دنیا افتاده و بی بیخردان در گوشه عیش و شهوت لانه کردند پس این دنیا محل خراب آباد است فیلم هامون با این جملات در تکگوی ذهنی حمید هامون آغاز می شود انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد در اوج تمنا نمی خواهد دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد امیدوار است اما امیدوار است امیدوار نباشد همواره به یاد می‌آورد اما می‌خواهد که فراموش کند این جملات آغازین که حمید هامون بر تاروک پایان نامه دانشگاهیش می می‌نویسد مانیفست فیلم مهم تاریخ سینمای ایران یعنی هامون ساخته داریوش مرجویی است حمید هامون پس از هفت سال ازدواج همچنان همسرش محشید را دیوانهوار دوست دارد ولی زندگی آنها به علت عدم تعادل روانی هامون در حال فروپاشی است. هامون مشغول نوشتن رساله‌ای درباره ماهیت عشق و ایمان تحت عنوان عشق در ادیان ابراهیمی است که پس از مطالعات فراوان هنوز به جایی نرسیده. او از طریق یک رشته رویدادهای درونی و بیرونی، دارد عشق و ایمانش را یک بار دیگر به طور ملموس به چالش کشد. فین وصف 24 ساعت از زندگی بحرانی هامون است که میان واقعیت و خیال، زمان گذشته و حال، میان رویا و کابوس می‌گذرد. اما چرا هامون به یکی از مهمترین کالتهای تاریخ سینما ایران بدل شد؟ چه چیزی کاراکتر حمید هامون را به یک نماد در میان جامعه روشنفکری طبقه متوسط ایرانی از نیمه دوم دهش است تا امروز بدل کرده است؟ حمید هامون اندیشمندی مثالی از جامعه ایران در مقطع زمانی ساخت فیلم است و جالب اونکه نسلهای بعدی هم تکههایی از خود را در این فیلم و این شخصیت یافتند. شخصیت هامون به شدت یادآور افسانه ایکاروس است. در اساطیر یونانی ایکاروس همراه پدرش در جزیره کرت زندانی بود. پدرش برای او بالهایی از جنس موم و پر ساخت تا با آنها از زندان بگریزد. پدر به او توصیه کرد تا از نخوت و تکبر بپرهیزد و از اوج گرفتن در پرواز خودداری کند اما ایکاروس به توصیه پدر اهمیتی نداد و به خورشید نزدیک شد مومها آب شدند و بالهایش کنده شد و به دریا سقوط کرد در نشان شناسی اساتیر خورشید نماد آگاهی و دانش است با این پس زمینه نزدیک شدن ایکاروس به خورشید و صقوطش در دریا به تلاش انسان برای دستیابی به آگاهی بیش از اندازه و طبعات ناگوار آن تعبیر می شود. هامون نیز در زندگی فردی و اجتماعی دچار مشکل شده است. او می هرچه بیشتر بداند. اینجا می خواهد بداند که چرا ابراهیم پدر ایمان است. همین پرسش فلسفی و هستیشناسانه او را به نقطه ای سوق می دهد که امروزه در اصطلاح عوامانه آن را یاس فلسفی می خانند. حسین پاینده، منتقد و نظریه پرداز ادبی در مقاله‌ای با عنوان شخصیت هامون به منزله کوهن الگو می نویسد علت توجهی را که این شخصیت عصبی، پرخاشگر و در این حال افسرده و مستحصد در میان مخاطبان جدی هنر به خود جلب کرده است، در چه باید دید؟ یک پاسخ به این پرسش می‌تواند این باشد که هامون تدایی های کوهن الگویی در زمیر ناخداگاه مخاطبان برمی مهجویی با خلق شخصیت هامون به شکتگیری آرکیتایپ روشنفکر ایرانی در زمیر ناخداگاه جمعی ما ایرانیان کمک شایانی کرد. هامون کهان الگوی انصر روشنفکری است که در محاصره صفلگان یا رجاله ها تعبیر صادق هدایت قرار گرفته است. هامون در طول زمان به نماد و نشانه هنری بدل شد در باب اینکه آنان که بیشتر میدانند دانند غمگین ترند. انگونه که مولانا میسوراید و مرجویی آن سروده را در دهان شخصیت روانپریش ساکن آسایشگاه روانی میگذارد. آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را مرجویی تنها طرح مسئله نمی کند بلکه به دنبال ریشه های این یأس و هرمان روشنفکر ایرانی شرقی جهان سومی هم میگردد نقش خانواده و سنت در این یأس تاریخی از نگاه فیلمساز مؤلف پر رنگ می شود. جای از فیلم حمید هامون میگوید
3: ولی من درست ضد بابام من مرا تا پشتان تختین ازبلی بی هیچ نمی رسام دکتر دران فرو میرم من دیگه به هیچ اعتماد ندارم به هیچ اعتقاد ندارم درم هر طرف میرم یعنی چی یه مورد استثنایی نیست که قابل حل باشه حالا منو دکتر من یه موقعی فکر کردم یه گوی میشم ولی هیچ بخی نشدم چهره خورده ای ازم گذشته بعد در آویزونم آویزون چیکار
4: کنم ما آویخته ها <تارضجح> <تصفيق>
2: فیلم ها در هر دوره تاریخی تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط اجتماعی حاکم به بازنمایی ایدئولوژی طبقه مسلط پرداخته و هر یک به نحوی به استیزاح مخاطبان و برساخت سوژه می پردازند. فیلم هامون که در پایان دهه شست شمسی تولید و با استقبال بسیاری مواجه شد از جمله این فیلم هاست که متأثر از بافت تاریخی و اجتماعی عصری که در آن قرار گرفته با بازنمایی چالش های روشنفکر طبقه متوسط شهری با مناسبات حاکم بر خود زندگی در جهت به چالش کشیدن ذهن مخاطب اهل فکر و اندیشه موفق عمل کرده است. پس از تجربه غریب تماشای فیلم، پرسش های پرشماری از دل فیلم بیرون میزنند. چرا شخصیت اول فیلم که نمونه روشن فکر طبقه متوسط شهری است در انتهای زندگی پرفراز و نشیب خود به این نتیجه میرسد که باید خود را نابود کند چرا دستکم در جغرافیایی که ما در آن زیست میکنیم دانایی مترادف با غم قرار می گیرد؟ چرا دانایان و فرهیختگان ما آنها که در کشف تمام رازهای جهان زورهای مبسوط و مفصلی زدهاند ابوستر و غمگین‌ترند چرا جریان اندیشه ورزی این سوی دنیا همواره با مفاهیمی چون هرمان، رنج و خودویرانگری آمیخته شدهاند
5: feel river running free you know how, feel. you know how feel.
0: feeling good from you, David, as
5: fly out
3: <تصفيق> وهناك غالة امرأة حدثنا عن الفرح والحزن. قال المصطفى إنما فرحكم وحزنكم رفعا عن الوجه الغناعة وما أكثر ما تمتلئ البئر التي تصدغون منها تحكاتكم بفيد دموعكم وكيف يكون الأمر غير ذلك آنگاه زنی گفت با ما از شادی و اندوه سخن بگو و او پاسخ گفت شادی شما همون اندوه بینقاب شماست چاهی که خنده های شما از آن برمیآید چه بسیار که با عشق های شما پر می شود و آیا جزین چه می تواند بود هر اندوه درون شما را بیشتر بکاود جای شادی در وجود شما بیشتر می شود هرگاه شادی میکنید به جرفای دل خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه شادی بجز سرچشمه اندوه نیست و نیز هرگاه اندوه ناکید باز در دل خود بنگرید تا ببینید که به راستی گریه شما از برای آن چیزی است که مایه شادی شما بوده است این دو با هم میآیند و هرگاه که شما با یکی از آنها بر سر سفره می به یاد داشته باشید که آن دیگری در بستر شما خفته است آنگاه زن روحانی باز به سخن در آمد و گفت با ما از خرد و شور سخن بگو و او در پاسخ گفت روح شما در بسیاری از وقتها نبردگاهی است که در آن خرد و داوری شما با شور و شهوت شما می جنگد کاش که من می توانستم آشتی روح شما باشم و نبرد و کشمکش عناصر وجودتان را به یگانگی و هماهنگی مبدل کنم خرد و شور سکان و بادبان کشتی روح شما هستند هرگاه بادبان یا سکان شما بشکند به این سو و آنسو سرگردان می شوید یا آنکه در میان دریا برجا میمانید زیرا که خرد اگر به تنهایی فرمان براند نیروی بازدارنده است و شور اگر نگهبانی نداشته باشد آتشی است که خود را هم می سوزاند پس بگذارید که روح خرد را به قله شور برساند تا نغمه سرایی کند و بگذارید که روح شور را با خرد راهبری کند تا مگر شور و های هر روزش را از سر بگذراند و مانند قغنوس از میان خاکستر خویش برخیزد
0: بخشی از کتاب پیامبر را شنیدید از جبران خلیل جبران با صدای یعقوب الخمسا بلوس رو میشنوید از چیکوریا که این هفته از بین ما رفت
6: بخشی از نمایش نامه ناگهان هازا حبیب الله نوشه عباس نهلبندیان رو شنیدید که به کارگردانی عربی آوانسیان در سال 1351 به روی رفت داستان این نمایش توی خونه نسبتاً بزرگ و قدیمی که در حال فروپاشی اتفاق میفته. یه سری آدم توی این خونه زندگی میکنن که هر کدوم قصه و روایت مخصوص خودشونو دارن. مهری زن درمونده است که شوهرش یه هوی ولش کرد و اون حالا با دختر جوونش فاطمه زندگی میکنه. ماهمونیر پیره زن روبه مرگیه که با پسر و عروسش ماشالله و کبرا زندگی میکنه. ماشالله کارش چاهه. و کبرا هم زنیه با آرزوی بچه دار شدن و در عذاب از حضور مادر شوهرش منیر دو نفر دیگه هم به نامهای حسین آقا و تغیی تو این خونه زندگی می کنن. و اما فریدون شخصیت اصلی نمایش که یک معلم اخراجی وزارت فرهنگ. و این افراد به خیال اینکه توی صندوقچه فریدون پول زیادی وجود داره تصمیم می که اونو به قتل برسونن و در نهایت هم این کارو تو زهر آشورا وسط اون همه حیاهو و صدای ازاداری و دسته ها و زنجیر ها انجام می دن. ناگهان هازا حبیب از نظر ساختار و مزمون یکی از بهترین های نلبندیان به حساب میاد این نامه یک پیرنگ مذهبی داره چون اون از یک بافت سنتی مذهبی اومده بوده و وقتی شروع به نوشتن کرده انگار که از همون اولین قدمها علیه خودش، باورهای گذشتش و همه اون چیزهایی که پیش از این بهشون میبالیده قیام کرده شاید به همین دلیله که وقتی متن رو میخونیم رنگ و بوی متفاوتی از فضاهای رایج مذهبی حس میکنیم توی این متن اون یه نگاه انتقادی به جامعهش داره جامعهی که با واکاوی مردمانش پی میبریم که ترسها و ناتوانیهاشونه که اونها رو زیر سایه استوره هاشون نگه داشته. افراد که در طول تاریخ با این ذهنیت استوره ساز خو گرفتن توی فضای آینی در نبود اندیشه به زاری میپردازند و در خداگاهشون عهد میکنند که از تکرار این تراژدی جلوگیری کنند. ایده ناب نلبندیان اینجاست که افراد دقیقاً در های تاریخی بدون اینکه متوجه باشند همان ساز و کارهای گذشته همان رفتارهای سراسر از دناعت، فرومایگی و پستی رو تکرار میکنن. اون در آثارش به طور مستقیم و غیر مستقیم از انواع ادبیات و گویش از محاوره گرفته تا آرکاییک استفاده میکرده و زمان و مکان رو در هم میآمیخت. همه آثار نلبندیان در پناه استعاره مرگ این سوال بزرگ عقل انسان هویت پیدا می کنند و غم زنده بودن رو یادآورمون می کنند.
7: آنک اتصال اینک حیات مرز گذر کجاست گرمی است یا درد سکونی نیست پس حیاهو چیست آنک اتصال اینک حیات دستم را از خاک بیرون مگذاری پایم را از خاک بیرون نگذارید بر گورم گلاب بپاشید بر کفنم گلاب بپاشید باشد که میهمانان به بوی خوش خانه شاد گردند اما مپاشید خونم را بیهوده مپاشید خونم را به پای های تازه کاشتهتان بپاشید آنک اتصال اینک حیات جامی از عطر سبز بهار خواهم که هر نوروز بر خاک من بیافشانید آنک اتصال اینک حیات گلهای مست چه دارید خورجینی گل مست می‌خواهم که هر بهار بر خاک من بیافشانید گلهای مست که با لپای شرابا خاک از مرا ببوسند. آنک اتصال اینک حیات در ویشان گذرنده بی را بگویید که گرمای مرا بر سر کشند تا نهی به گریه ابر پاییزی آزارشان ندهد آنک اتصال اینک حیات ساکت سکوت ساکت سکوت آنک اتصال اینک حیات آنک اتصال اینک حیات آنک اتصال
0: We started silence on Mishnavid as Chikoria.
8: Dem Gott des Nordens Odin stand ein Rabenpaar zur Seite, der eine Hugin zu benannt und Munin hieß der zweite. Es trug sie ihrer Flügelschwung durch alle Zeit und Schranke. Munin war die Erinnerung und Hugin der Gedanke. خدای شمال اودین ایستاد دوشا دوشش یک جفت کلاغ اولین هوگین نام داشت و دیگری مونین چرخش بالهایشان در آسمان در بر می‌گرفت زمان و مکان را مونین حافظه بود و هوگین فکر Als sich die Rabenpaar entschwang, war Schrecken in Walhalle, die Flucht ward Odins Untergang, tot sind die Götter alle. Unsterblich aber stark und jung, durch alle Zeit und Schranke, pflegt Munin die Erinnerung und Hugin der Gedanke. وقتی به احتزاز در آمد بالهای دزاق در هوا وحشت بود در بالحالا قودین سقوط کرد همه خدایان مردند اما جاودانه قوی و جوان بر جای جای زمان و مکان به پرواز در آمد آن حافظه و هوگین آن فکر
0: خب نوشین، این شعر در مورد اودین یکی از خدایان اساطیر شمال اروپا است که
8: اتفاقا معامل رضا میخواستم در مورد اودین صحبت کنم یکی از مهمترین خدایان اساطیر شمال اروپا که همین دو کلاغ فکر و حافظه رو به عنوان یاری هاش روی شناهای خودش داره اودین شخصیت جالبیه که خیلی نمیشه با تفکر دوالیستی یعنی دو قطبی یعنی تفکر جدا کننده خوب و بد اون رو تعریفش کرد. اودین در زبان جرمنی قدیم ووتان نامیده میشه و یکی از پیچیده ترین و معملایی ترین شخصیت های شمال اروپا و شاید حتی تمام ادبیات غرب هست. به عنوان مثال در یکی از معروفترین داستانهاش اودین نه شبانه روز خودش رو سر و ته از درخت زندگی آویزون میکنه و تمام خون و نفس و انرژی حیاتش رو از دست میده تا در نهایت به دانش برتر دست پیدا کنه. من شباهت زیادی از این وجه بین اودین و شخصیت فاوست اثر جاودانه گوتِه می‌بینم. همطور که می‌دونین فاوست هم خودش رو در ازای یافتن آگاهی برتر به شیطان فروخت. هر دوی این شخصیت‌ها مسیر تاریک رو انتخاب کردن برای به دست آوردن دانش و بینشی بزرگتر و عمیق‌تر از آنچه در دسترس همه انسان‌هاست. جالب اینجاست که هیچ کدوم از این دو شخصیت این دانش رو برای هدفی والا‌تر نمی‌خواستن، حتی اونجا که می‌دونم هدفشون صرفاً خوشنودی خودشون بوده. این انتخاب مسیر تاریک برای رسیدن به نور اگر که بشه آگاهی رو نور دونست و چه مشترک اودین و فاوست هست که یکیشون خدای مهم در اساتیر شمالی هست و دیگری در جاهای مختلفی از کتاب ادعای خدا بودن داره.
0: خب نوشیم به نکته جالیبه اشاره کردی شباهت بین اودین و فاوست رسی شاعر این شعر کیه؟
8: شاعرش هست فریدریش فون بودنشتیت که شعر قرن 19 همه زاده 1819 و 1892 هم فوت کرده ما این شعر رو به این دلیل انتخاب کردیم که اساتیر جرمن و اسکندیناوی در خیلی جوابا هم هم پوشانی دارن و همطور که می دونید اودین به عنوان یک خدای اسکندیناوی برای جرمن ها اصلا غریبه نبوده
0: که میشه در مورد عقل صحبت کرد و اسمی از ششق اشراق نیاورد عقل سرخ را بشنویم با صدای روزبه مه
9: در آن صحرا شخصی را دیدم که می آمد. فرا پیش رفتم و سلام کردم به لطفی هرچه تمام تر جواب فرمود چون در آن شخص نگریستم محاسن و رنگ روی وی سرخ بود پنداشتم که جوان است گفتم ای جوان از کجا می آیی گفت ای فرزند این خطاب به خطاست من اولین فرزند آفرینشم تو مرا جوان همیخانی. گفتم از چه سبب محاسنت سپید نگشته است گفت محاسن من سپیده است و من پیری نورانیم اما آن کس که تو را در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکلان بر تو گماشت مدت هاست تا مرا در چاه سیاه انداخت این رنگ من که سرخ میبینی از آن است اگر نه من سپیدم و نورانی و هر سپیدی که نور با او تعلق دارد چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید چون شفق اول شام یا آخر صبح که سپیده است و نور آفتاب با او متعلق و یک طرفش با جانب نور است که سپیده است و یک طرفش با جانب چپ که سیاه است پس سرخ می نماید. و جرم ماه بدر وقت طلوع اگرچه نور او آریتی اما هم به نور موصوف است و یک جانب او با روز است و یک جانبش با شب سرخ نماید و چراغ همین صفت دارد زیرش سپید باشد و بالا بر دود سیاه میان آتش و دود سرخ نماید و این را نظیر و مشابه بسیار است پس گفتم ای پیر از کجا می آیی گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آنجا بود اما تو فراموش کردی گفتم اینجا ایگه چه می کردی؟ گفت من سیاهم پیوست گرد جهان گردم و عجای پا بینم گفتم از عجای پا در جهان چه دیدی گفت هفت چیز اول کوه قاف که ولایت ماست دوم گوهر شب افروز سیم درخت توبا چهارم دوازده کارگاه پنجم زره داوودی ششم تیغ بلارک هفتم چشمه زندگانی گفتم ای پیر این چشمه زندگانی کجاست گفت در ظلمات اگر آن می خزروار پای افزار در پای کن و راه توکل پیشگیر تا به ظلمات رسی گفتم راه از کدام جانب است گفت از هر طرف که روی اگر راه روی راه بری گفتم نشان ظلمات چیست گفت سیاهی و تو خود در ظلماتی اما تو نمیدانی آنکس کس که این راه رود چون خود را در تاریکی بیند بداند که پیش از آن هم در تاریکی بوده است و هرگز روشنایی به چشم ندیده پس اولین قدم راهروان این است و از اینجا ممکن بود که ترقی کند اکنون اگر کسی به این مقام رسد از اینجا تواند بود که پیش رود مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد اگر اهل آن چشم بود به عاقبت بعد از تاریکی روشنایی بیند پس او را پی آن روشنایی نباید گرفتن که آن روشنایی نوری است از آسمان بر سر چشمه زندگانی اگر راه برد و به آن چشم غوسل برآورد از زخم تیغ بلارک ایمن گشت هر که به آن چشم غوسل کند هرگز محتلم نشود هر که معنی حقیقت یافت به آن چشمه رسید چون از چشمه برآمد استعداد یافت چون روغن بلسان که اگر کف برابر آفتاب بداری و قطره ای از آن روغن بر کف چکانی از پشت دست بدراید اگر خزر شوی از کوه قاف آسان توانی گذشتن چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم آن دوست گفت تو آن بازی که در دامی و سید می کنی اینک مرا بر فتراک بند که سیدی بد نیستم
0: مهر کتاب عقل سرخ رو در سال 1388 توسط نشر ماهریز به شکل کتاب صوتی منتشر کرد.
5: I
1: cried a river Cry me river over you You drove me nearly drove me out
0: me river رو میشناوید از دایانا کرال
1: you never shed a tear Remember I remember all that you said
0: شهید فلسفه ژاک لوی دووید در یک خانواده ثروتمند و از بازرگانان و تجار در سی اوت 1748 در پاریس به دنیا آمد. در آغاز دورانی که همراه با تغییرات عمیق زیبایی شناختی و اجتماعی بود. او تنها فرزند خانواده بود. حدودا نه ساله بود که پدرش در یک دوئل کشته شد. شاید این شرایط دلایلی باشند برای علائمی از عدم توانایی برای برقراری ارتباط و لجاجتی که ویژگی شخصی او شد. او تموری در صورت داشت که مانع از حرف زدنش میشد. به همین خاطر همیشه مشغول طراحی بود. تمام دفاترش با نقاشی پوشیده شده بودند. داوید تصمیم گرفت که نقاش شود. برخلاف نظر عموها و مادرش که میخواستند اون مهندس شود. او از هواداران انقلاب فرانسه بود و از دوستان نزدیک روبسپیر، یکی از معروفترین رهبران انقلاب فرانسه و بعدها از هواداران ناپلئون گردید. داوید پس از تبعید ناپل اون و بازگشت بربون به سلطنت فرانسه به خاطر نقشش در اعدام لویه شانزده محاکمه شد اما لویه هجدهم وی را مورد بخشش قرار داد و حتی به وی پیشنهاد همکاری با دربار را کرد اما داوید آن را نپذیرفت و به تبعید خودخواسته خود در بلژیک رفت فکر می کنم او هم مانند سقرات خودخواسته شوکنان را سر کشید داوید در پرده مرگ سقرات به سال 1787 میلادی موضوعی باستانی را با سحن پردازی کلاسیک ارائه کرد او در اینجا باز هم از یک رویداد تاریخی برای دعوت آم به استقامت و پایداری مدد جست مرگ سقرات با نوشیدن جام شکران را می توان اثری دانست که هنر را به فلسفه پیوند می دهد. و سقرات شهید فلسفه است کسانی که از راه درست به فلسفه می‌پردازند و در همه عمر به که دیگران بدانند آرزوی جز مرگ ندارند. مردمان عادی نا از اینکه که فیلسوف راستین چرا در آرزوی مرگ است و نه میدانند که چرا مرگ شایسته فیلسوف است. سقرات در میان شاگردان اندوهگینش با اراده استوار جام شکران را به خاطر اثبات حقیقت می نوشد. در این پرده هم بدنهای محکم و استوار به صورت صفی از پیکرهایی که در پیش صحنه حرکت می کنند، مورد تاکید قرار گرفتند و فضای مستطیل پرده نقاشی به طرزی یک نواخت و ساده نماینده شده است. داوید می‌خواست واقعیت تاریخی را در قالبی موجز و محکم نمایش دهد تا هرچه بیشتر بر بیننده اثر بگذارد. افلاتون پیرمردی که در انتهای بستر نشسته است هم در تصویر مشهود است. نقاشی بسیار با اوضاع سیاسی آن دره همخانی دارد. در میان هیاهوی نالو فقان شاگردان سقرات با یک دست جام شوکران را به دست می گیرد و با دست دیگر آسمان را نشان می دهد. قرمزی جام می اشاره‌ای به مرگاوری جام باشد یعنی به رنگ خون. همچنین ممکن است به عزم راسخ و آتشین سقرات در نوشیدن شوکران اشاره کند. تورج قانونی در مقاله‌ای درباره تابلو مرگ می‌نویسد. سقراط در این تابلو حدوداً 70 سال با اندامی کشیده و ازولانی مطابق با سنت یونانی به نمایش درآمده یونانیان به همان اندازه که به خصایص ارزشمند شخصی بها میدادند با برجسته کردن عضلات در پیکر پیکرتراشی در کنار زیبایی و تناسب اندام از زیبایی روح سخن می گفتند و در پی هماهنگی کامل هیکل جسمانی و روح آدمی بودند یونانی ها برخلاف ما جسم را در تقابل با روح نمی دیدند بین روح و جسم تفاوت ذاتی قائل نبودند روح را از گوهری خاص که متمایز از عالم مادی باشد و به عالم مجردات تعلق داشته باشند نمی شمردند روح را در ارز اشیای دیگر تلقی می کردند نه ورای آن از ظاهر حکم به باطن می کردند آنچه در سیما می دیدند به سیرت نسبت میدادند صورت زیبا را نشان از سیرت زیبا میدانستند. از منظرشان زشتی و زیبایی ظاهر از سیرت می میگفت. هرچه در این میدیدند به آن نسبت میدادند. اما وقتی با سقرات مواجه می شدند حیرت میکردند. سیمای زشت سقرات آنها را به خطا می انداخت تنها مجاورت با او بود که گوهر درونش را نشان میداد. سقرات در میان شهر از میدانی به میدانی گذر میکرد، با گفتگو سرهیگرایی را به چالش می‌کشید. متذکر می که حقیقت و معنا همواره چنان نیستند که به چشم میآیند یا به نظر می‌رسند. سقراط زشت بود، با سری تاس، صورتی گرد و بزرگ، بینی عقابی و چشمانی گرد رفته. در این تابلو زشتی او از نظر پنهان شده است و در عوض درون او در بیرون ترسیم شده است. در اینجا ما با هیکل ازولانی سقرات و پیکری تماما درخشان و اوریان روبرو هستیم. بخشی از صورت در سایه است. تصویرگر به سیرت و روح زیبای سقرات ناظر است. و تا آنجا که توانسته زشتی سورت را با پرنور کردن و برجسته کردن پیکر که نمادی از روح سقرات است، از نظر دور داشته است. این مرکز تابلو است که می درخشد و به پیکر برهنه سقرات پرتو دانایی می افکند. بدن دیگر هجاب روح نیست. هیکلی است با روح یکی شده و روح او را راه می‌برد. روح زیبا بر پیکره زیبا نقش بسته است. صورت آرام سقرات و پهنای این پیکر که نماد سلطه روحی زیباست، زشتی ظاهر سقرات را از نظرها محو کرده است. دستها در این تابلو قابل توجه هستند. بالاتر از همه دستها دستی که به آسمان برافراشته شده است. دستی که جام زهر را می گیرد و دستی که جام زهر را میدهد دستی که صورتی را پوشانده یا بر دیواری تکیه می زند و تکیه گاهی برای جان رنجور می آبد. دستی که به زانوست و ترغیب به نشستن و بودن می کند دستانی که روی هم قرار گرفتند و قلق تفکرند آسمانی که در این تصویر سقرادبان اشاره می کند آیا از سنخ زمین است و هر دو از یک قانون پیروی می کنند که به حکم عقل باید به با آن تمکین کرد؟ آیا این اشاره حاکی از تمکین سقرات از این قانون است؟ طبعیت از فرمان لوگوس، قانون جهان، عقل حاکم بر آن که بر همه چیز حکم می‌راند و فرمان می‌دهد و تقدیر سقرات را مشخص می کند و دست دیگر را بر جام زر سوق می دهد و سقرات در نگاهش به کریتون از این فرمان و تقدیر خود می گوید؟ لوگوس خصیصه ای در انسان است که او را به سوی قوه تمیز، منطق، قضاوت درست، مرزبندی و ادراک می‌کشاند و با عقل و شعور مخاطب کار دارد. لوگوس از مهمترین اصطلاحات رایج در مکاتب فلسفی یونان است که هفتاد سال قبل از میلاد مسیح در خطابه ها به کار برده میشد و به جای واجه های قدیمی تر مثل افسانه و اسطوره را گرفت. می تقابل ظاهری دستی را که به آسمان اشاره می کند و دستی را که بر جام زهرست نمادی از آموزه های سقراتی دانست یعنی تعهد به آرمان در عمل و تبعیت از قانون، قانونی که ریشه در آسمان دارد منشه پدیدارها و ناپدیده ها را در لوگوس میبیند. بیند سقرات، گوش به لگست، قانونگذار الهی و روح جهان سپرده است چرا که لگوست سازنده سخن درست و مظهر درستی و خوبی و نظم و هماهنگی است روحش همسنخ با لوگوس و هم با اوست مطابق قوانین الهی زندگی می کند سخن درست می گوید زیرا سخن درست می و به شایستگی از قانون مدینه تبعیت می کند تمکین از قانون را درست و عدم اطاعت از آن را نادرست می و در عمل نشان می‌دهد درستی اساس فضائل و نادرستی اساس رضائل است میدانست بنیاد هیچ انسانی با بدی سرشته نشده است و هیچ کس ندانسته و از روی اراده مرتکب بدی نمی شبد. در این تابلو دستی که به آسمان اشاره دارد جانی که هم با لوگست و متحد به آرمانهای خیشه است دست دیگر را به جام زهر سوق می دهد. معهد به آرمان و درستی طبعیت از قانون به نادرستی ظلم ترجیح داده می شود. جان در عمل تسلیم باوری درست می شود، نه حفظ خیش. میشنوید از بی بی کینگ. حامیه مالی این قسمت رادیو سگ سیاه در ستایش اقلاقم برند ایرانی انگلیسی کارده میتونیم به صفحه اینستاگرامیشون سر بزنیم توضیحاتشو در بخش پادکست میذارم اقلام در استدیو بانکر ضبط شد با صدابرداری امرادی تاهری مسعود بطایی تدوین و میکس و انجام داد و من معامل رزا شارخی نجات هستم